0: Markus, der Hintergrund ist, du bist wirklich Mediziner von der Ausbildung her. Und äh, das ist nicht allgemein so üblich in der Branche. Also, es ist eine Besonderheit. Und jetzt wollen
1: wir das mal nutzen. Lilly und Novo Nordisk sind die absoluten Marktführer. Ähm, Novo Nordisk hat das Abnehmmedikament letztes Jahr gelauncht. Und die Eli Lilly sind gerade in diesem Jahr dabei, äh, das zu launchen. Die haben Ende des letzten Jahres erst die ähm, Zulassung bekommen.
0: Wenn man investieren wollte, ein äh, Witten und wie lange braucht man? Ja, herzlich willkommen beim Kanal der SDK, äh, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Ich heiße Andreas Spitt und bin im Vorstand der SDK. Und mit uns ist Dr. Markus Manns äh, von der Union Investment. Hallo Markus. Hallo Andreas. Ja, Markus, stell dich doch vielleicht mal ganz kurz vor, äh, wer du und dein Team in Frankfurt sind, was du machst, äh, was du die auch vielleicht ein bisschen Background zur so Union Investment, äh, bevor wir dann mit dem wirklich super spannenden Thema starten.
1: Gerne, Andreas. Ähm, vielen Dank, dass ihr mich noch mal eingeladen ähm, habt. Äh, ich bin bei der Union Investment. In Frankfurt tätig. Wir sind ja Fondsmanager, zweitgrößter Fondsmanager in Deutschland, haben etwa 80 Milliarden an der Management für reine Aktienanlagen. Wir haben einen eigenen Biopharma-Fonds, der heißt Unisektor Biopharma, ist 600 Millionen groß und den verwalte ich gemeinsam mit einem Team von zwei Leuten.
0: Ja, und äh wir kennen uns ja gefühlt 30 Jahre. Ich weiß nicht genau. Irgend sowas. irgend äh, Ich weiß, wer so lange beim Fondsmanager überlebt, der hat auch immer eine ordentliche Performance, sonst wären wir schon nicht mehr da. Äh, vielleicht willst du es nicht sagen, aber äh, ich, ich glaube, dass äh, du ein sehr gutes Team, dass ihr ein sehr gutes Team seid und auch eine gute Performance haben. Ja, und jetzt steigen wir direkt ein. Ich habe gesagt am Anfang, wir haben ein spannendes Thema. Heute wollen wir uns über ein neueres Thema, was eher so von jetzt ab oder von letzten Jahr und die nächsten vielleicht einige Jahre äh, das Thema sein könnte. Äh, das sind die GLP-Produkte. Äh, weg. Äh, Markus, du bist ja Investment-Doc, sage ich jetzt mal, Mr, <lacht> Mr. Investment-Doc oder so. Äh, der Hintergrund ist, du bist wirklich Mediziner von der Ausbildung her. Und äh, das ist nicht allgemein so üblich in der Branche, also es ist eine Besonderheit. Und jetzt wollen wir das mal nutzen. Erklär uns doch vielleicht erstmal ein bisschen, wie das überhaupt funktioniert, was GLP ist und was da dahinter steht.
1: Ja, sehr gerne, Andreas. Also bei GLPs, ähm, das sind diese neuen Wirkstoffe, über die wir, die wir ähm, reden werden. Äh, die senken den Blutzuckerspiegel äh, und ähm, steigern die Insulinproduktion und wurden daher für in erster Linie für Diabetiker äh, entwickelt und sind da auch schon seit Jahren äh, dafür zugelassen zur Behandlung von Diabetes. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, da werden wir vielleicht später nochmal drauf zu äh, sprechen kommen. Dadurch, dass wir schon die Erfahrung von Hunderttausenden von, von Menschen oder Patienten haben, die das Medikament eingenommen haben, wissen wir halt, dass es schon relativ sicher ist. Und dann kommt jetzt die zweite Wirkung, äh, kommt dazu, dass diese GLPs eben auch im Gehirn den Appetit äh, zügeln und dadurch zum ähm, Abnehmen, also zum, zum Gewichtsverlust ähm, führen. Und das ist dann eben auch die zweite ähm, Indikation, für die es zugelassen ist, ähm, zum Abnehmen oder zur Gewichtsreduktion.
0: Das heißt, wir haben ja im Prinzip dann zwei mögliche Anwendungen. Das eine ist wirklich im klinischen Bereich, also für Patienten, die stark übergewichtig sind oder vielleicht Herz-Kreislauf-Probleme oder Diabetes-Patienten sind. Und dann haben wir noch Patienten oder vielleicht gar nicht Patienten aus Mode, aus Abnehmenwillen. Äh, niemand sieht es, aber ich habe jetzt über Weihnachten schon ein bisschen zugelegt. Theoretisch könnte ich mir da vielleicht dann äh, eins der Medikamente nehmen, um meine Pfunde wieder runterzukriegen nach Weihnachten. Äh, ist es denn so? Wie schätzt du denn die möglichen Anwendungen ein? Ist es nur klinisch oder ist der? Ist das Angriff vielleicht sogar der größere Markt oder wie, was denkst du darüber?
1: Also das wird sicherlich oder zurzeit ist das sicherlich ein Mix, äh, dass eben einige Leute wie Elon Musk oder Kim Kardashian, äh, durch die ist es ja richtig in Mode gekommen. Äh, die haben das Medikament eben genommen, um irgendwie 10 Kilo oder 15 Kilo äh, an Gewicht äh, zu verlieren. Äh, zugelassen oder entwickelt ist es aber für diese richtig adipösen Patienten. Äh, das wird ja nach dem Body Mass Index äh, berechnet. Aber sagen wir mal der nach halber für Leute, die 150 oder 200 oder sogar noch mehr Kilo äh, wiegen Und für diese Patienten, das sind dann wirklich auch schon Patienten, ist irgendwann dann auch mal eine Kostenübernahme ähm, vorstellbar. Alle anderen müssen eben dann diese 300 Euro, die das Medikament monatlich in Deutschland kostet oder diese 1000 Dollar, die das Medikament in den USA monatlich kostet, dann aus der eigenen Tasche bezahlen.
0: Okay, vielleicht können wir da gleich mal ein bisschen anschließen. Wie oft muss man das denn dann nehmen? Du hast gesagt, wenn das 1000 Dollar im Monat oder 300 Euro im Monat, wie oft nehmen, das die, nehmen die das ihr Leben lang oder drei Monatstherapie? Was ist denn so der Hintergrund?
1: Ja. also Elon Musk oder Kim Kardashian, die, die werden das nur ein paar Monate äh, genommen haben, eben bis sie diese zehn Kilo oder was auch immer sie verlieren wollten, eben eben verloren haben. Ähm, für alle anderen oder diese richtig adipösen Patienten ist es halt der wunde Punkt, weil die Abnehmmedikamente wirken eben nur auch so lange, wie sie gespritzt werden. Das heißt, wer schlank sein oder bleiben will, der muss entweder seinen Lebensstil ändern, was sie wenigstens schaffen, oder dann halt äh, die Medikamente lebenslang äh, spritzen.
0: Ja. Mhm. Uh Gibt es denn, du hattest vorhin schon gesagt, ähm, wenn man das jetzt so länger nimmt, es gibt schon bereits Patienten, die das als Diabetiker nehmen, gibt es da Nebenwirkungen, wo man sagen muss, das wäre jetzt problematisch, einmal vielleicht für die Patienten, aber zum anderen auch auf diesem, sage ich jetzt mal, Mode- und äh, Wellness-Aspekt äh, heraus. Ähm, ich habe gelesen, zum Beispiel, es gibt Pankreatitis, also eine Entzündung, wirklich schwere Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Es wird aber auch über Depressionen geredet. Da kam gestern, dass es keinen Nachweis gibt, keinen Hinweis dafür gibt. Äh, Haarausfall, würde ich sagen, naja gut, äh, wenn alle Glatzköpfe nehmen, ist der Markt trotzdem sehr groß. <lacht> ja, also äh, es gibt verschiedenste Nebenwirkungen, auch Muskelschmerzen oder Leberprobleme. Wie, wie siehst du das denn? Äh, ist es damit ausgeschieden als Modemedikament äh, oder sowas?
1: Also generell wissen wir, dass, dies, dass das Medikament oder die Medikamente, es gibt ja mehrere GLPs auf dem Markt, dass die relativ sicher sind, weil wir eben schon diese ähm, jahrelange Anwendung an Diabetikern ähm, haben. Trotzdem haben die Nebenwirkungen, wie diese Entzündung der Bauchspeicheldrüse, was sehr, sehr gefährlich ähm, sein kann, oder zum Beispiel Erbrechen. Und Ich habe auch Berichte gelesen von Patienten, die haben tagelang ähm, erbrochen. Und gerade diese Nebenwirkungen, die gehen so ein bisschen unter in der öffentlichen Diskussion, ähm, die sind ähm, auf jeden Fall akzeptabel für Diabetiker oder für Personen, die jetzt schwer Übergewicht haben. Aber gerade als Modemedikament ähm, muss man, sollte man sich das dann halt schon zwei oder dreimal überlegen, ob man wirklich dieses Risiko ähm, eingehen möchte oder ob man nicht dann doch lieber mal sechs Wochen äh, Diät macht. Mhm.
0: Aber jetzt ist der Markt trotzdem natürlich riesig groß, wenn man sagt, dass so viele Menschen mhm. übergewichtig sind, krankhaft übergewichtig sind. Und wenn diese Modeelemente dazukommen, ähm, Jetzt gibt es nur zwei Firmen, wenn ich es richtig weiß, die in diesem Feld sind, die schon vorher ja auf der Diabetes-Schiene eigentlich die Marktführer waren: Eli Lilly in den USA und O Nordes in Dänemark. Äh, Macht es einen riesen Unterschied? Die haben beide ein Produkt im Markt. Äh, sind die denn unterschiedlich oder ist es mehr oder weniger das Gleiche? Und vielleicht auch anders: Siehst du Wettbewerber im Markt, die jetzt nachziehen können? Patentschutz deckt das, das ab oder ist da irgendwo die Gefahr, dass noch plötzlich zehn Spieler im Markt sind?
1: Also ähm, Lilly und Novo Nordex sind die absoluten Marktführer. Uh, Novo Nordisk hat das Abnehmmedikament letztes Jahr gelauncht und die Eli Lilly sind gerade in diesem Jahr dabei, uh, das zu launchen. Die haben am Ende des letzten Jahres erst die uh, Zulassung bekommen. Die sind beide relativ ähnlich, die Medikamente. Das Lilly-Medikament ist vielleicht, ein, uh, oder nicht vielleicht, ist ein Tick stärker. Das heißt, ich kann da ein paar Kilo mehr uh, abnehmen. Uh, das Wichtigste ist aber, die beiden Firmen haben Produktionsengpässe, uh, sind dabei, das, das zu beheben. Aber die werden die nächsten Jahre, weil die Nachfrage so erheblich ist, werden die all das produzieren, all das verkaufen können, was sie auch ähm, produzieren. Das ist so der eine, äh, eine Faktor. Der zweite Faktor ist natürlich das Thema ähm, Konkurrenz. Übergewicht ist ein riesengroßer Markt. Du hast 20 bis 30 Milliarden gesagt, könnte auch sehr schnell über 50 Milliarden groß werden oder sogar bis 100 Milliarden hochgehen. Da haben sich natürlich viele andere Firmen drauf gestürzt und versuchen zum Beispiel auch eine Tablettenform oder eine Tablette als Gegenübergewicht zu entwickeln. Die Pfizer und die Amgen sind da führend, beide allerdings noch in sehr frühen Stadium. Aber ich würde mich darauf einrichten, dass wir in fünf oder sechs Jahren eben mehrere Optionen haben zur Gewichtsabnahme. Ähm, also die beiden Spritzen von Novo und Lilly, die auch relativ einfach einfach nur unter die Haut wie so eine Heberinspritze einmal die Woche gegeben müssen und dann vielleicht noch die ein oder andere Tablette dabei.
0: Mhm. Und Spritze ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt keine deutsche Firma, die direkt profitiert oder die in dem Feld drin ist. Aber Geresheimer Glas, früher hieß es Geresheimer Glas, heute Geresheimer, äh, die sind ja in den Bereich der Spitz, Spitzen, äh, Spritzen mit Marktführer einer der wenigen, die das können. Und sie haben, wir hatten ja vor kurzem eine Unternehmenspräsentation der Gerresheimer bei uns. Äh, schaut auch mal rein, das ist spannend. Ähm, die haben Aufträge von Novo, das haben sie bestätigt. Sie haben sogar Unterstützung bekommen, also Investitionszuschüsse bekommen. Und sie sind immer an der Kapazitätsgrenze. Ähm, wäre denn jetzt Gerresheimer ein Profiteur davon, äh, macht es bei dem richtig was aus oder, weil die sind ja äh, auch noch mit anderen Spritzen unterwegs, mit anderen Indikationen, äh,
1: hast du da einen Blick dafür? Ja, also die sind auf jeden Fall ein Profiteur davon, weil sie eben diesen ähm, Produktions- oder Herstellungsstil äh, mit Novo Nordisk ähm, haben. Und äh, bei Gerresheimer die, die stellen halt auch andere äh, Spritzen und, und Vials, also diese Ampullen her. Äh, ich glaube, die haben mal ja gesagt, äh, wenn alles gut läuft, dann wird das äh, 10 Prozent vom Gesamtumsatz machen. Also ist jetzt irgendwo doch auch ein Stück weit äh, begrenzt, äh, die Gelegenheit für Gerisheimer. Mhm.
0: Äh, 10 Prozent bei 2 Milliarden Umsatz, 200 Millionen Umsatz, äh, 30 Prozent Marge, 60, 70, 80 Millionen Profit. Ist ja nicht gerade so schlecht, wenn man es zusätzlich macht. Aber ist das vielleicht der Grund, warum die gerresheimer Aktie von 120 irgendwas runtergegangen ist auf jetzt ja so 80er Level, 90er Level in irgendeiner Form? Und waren da die Erwartungen vielleicht so hoch und man hat dann gemerkt, naja, es dauert ein bisschen länger oder sie müssen erstmal Produktion aufbauen?
1: Also die sind auf jeden Fall ein Profiteur ähm, von der, der ganzen Sache. Die sind aber auch nicht un, unentdeckt. Also das Thema wurde eigentlich schon ähm, seit Mitte oder wann auch immer Anfang letzten Jahres ähm, gespielt. Und da haben sich natürlich dann viele Leute draufgestürzt Und da waren die Erwartungen dann vielleicht auch ein bisschen zu hoch gewesen.
0: Mhm. Erwartungen zu hoch. Der Diabetesmarkt und Fettleibigkeitsmarkt ist sehr ja riesig. Jetzt gibt es aber auch Studien von beiden, von Novo und Lilly, äh, die gehen in Herz-Kreislauf-Bereich, die gehen in Richtung Dialyse-Patienten. Aber was ich noch viel überraschender oder spannender finde, das ist Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerosis, Schlaganfall. Äh, ist denn das GLP so eine Art neue Wunderwaffe, äh, ein neues äh, wirklich ein, ein Medikament, was vielleicht auf ganz viele Konditionen einwirkt und, und jeder zum Schluss irgendwann vielleicht prophylaktisch nimmt oder was auch immer. Also wie siehst du das denn?
1: Also es ist noch keine Wunderwaffe, aber es ist aber auch klar, wenn es wirklich in der Breite angewendet wird, dass es eben für das Gesundheitssystem fundamental positive Auswirkungen haben wird. Novo Nordis hat zum Beispiel gezeigt, wenn die Leute die Gewicht abnehmen, dass sie eben 20 Prozent oder das Risiko für Schlaganfälle oder Herzinfarkte um 20 Prozent gesenkt wird. Das ist schon eine richtig große, große Zahl. Und für die Patienten ist es dann eben auch, ähm, notwendig, dass sie das äh, nehmen. Jetzt ähm, müssen wir an der Stelle wahrscheinlich noch einen dritten Effekt von Wegovy oder das ist zum Beispiel dieses Abnehmmedikament von Novo Nordisk äh, besprechen. Ähm, die GLPs sind nämlich auch entzündungshemmend. Das heißt, sie konnten zeigen, dass sie im Blut die Entzündungswerte äh, nach unten bringen. Und ähm, da denkt man, dass diese entzündungshemmende Eigenschaft eben auch positiv ähm, gegen Alzheimer wirkt und möglicherweise auch gegen Multiple Sklerose. Das ist noch ein bisschen weit hergeholt. Es macht sicherlich Sinn, ähm, diese Studien zu starten und sich das auch mal anzuschauen. Ähm, da würde ich aber jetzt noch nicht so richtig den Investment Case äh, drauf aufbauen.
0: Und ich meine, man hat ja Entzündungshemmer immer die Asterin als einfachstes, immer als Standardmedikament äh, gehabt, äh, bis hin zu eben die in der Verone und Ähnliches. Von, von daher ist es wäre das schon ein, ein Riesenelement, element wenn sich die, das darauf auswirkt. Wenn man jetzt mal die drei nimmt, Lille, Novo und Gerresheimer, gibt es einen Favoriten oder spielt das so nicht eine Rolle? Und vor allem auch für unsere Zuschauer, Vielleicht generell, welchen Zeithorizont muss man denn damit reinbringen? Weil einiges steckt ja schon drin. Novo ist inzwischen das teuerste europäische Unternehmen oder eins der teuersten europäischen Unternehmen. Ähm, wenn man investieren wollte, ein so witten und wie lange braucht
1: man? Also ich kann und, und, und will als Fondsmanager ja gar keine konkreten Anlageentscheidungen äh, geben. Aber ich kann vielleicht so einen groben äh, Überblick äh, mal, mal so geben, äh, wo sich dann äh, viele Anleger äh, selbst Gedanken äh, drüber machen können. Äh, wir hatten eben gesagt, dass Novo und Lilly, dass beide Medikamente äh, relativ ähnlich sind und sich äh, den Markt zunächst einmal 50-50 äh, etwa ähm, aufteilen äh, werden. Der Markt ist riesig. Ähm, ob das jetzt 30 Milliarden oder 50 Milliarden werden, das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Kuchen ähm, für ähm, beide, ähm, beide Unternehmen. Dann ist es so, äh, allerdings ist es aber auch so, äh, die Medikamente sind sehr teuer. Wir hatten eben gesagt, das kosten 300 Euro in Deutschland pro Monat oder 1.000 Euro oder über 1.000 Euro in den USA äh, pro Monat. Das heißt, wenn die Krankenkassen die Kosten übernehmen würden, dann würde das das Gesundheitssystem ähm, sprengen. Ähm, also das ist einfach noch unbezahlbar. Auf der anderen Seite ist es auch nicht vorstellbar, dass sich jetzt wirklich ähm, unheimlich viele Leute ein Medikament leisten können, das 1000 Euro äh, oder 1000 Dollar pro Monat ähm, kostet. Das heißt, das Potenzial ist zwar theoretisch da, letztendlich gibt es aber dann doch noch ein paar Fragezeichen, was die Größe des Marktes betrifft oder wie weit müssen Lilly und ähm, Novo die Preise letztendlich senken, damit das Medikament dann auch für alle zur Verfügung steht.
0: Und vielleicht sehen wir dann eine Entwicklung ähnlich beim Insulin, das vor 30 Jahren sehr, sehr teuer war und inzwischen ein Massenprodukt geworden ist. Und trotzdem verdienen mhm. die Unternehmen natürlich genau. immer noch gutes ja. Geld damit. Mal ganz anderes Thema. Das einen freut, das andere leid. Wir hatten gesehen, wo die ersten News so bis ein bisschen reinkamen. Da war es eigentlich klinisch schon alles bekannt. Aber irgendwann sind sie eben in den Markt reingekommen. Und plötzlich haben zum Beispiel die Dialyse. Firmen FMC, Baxter, äh, Davita äh, kräftig gelitten, sind 20, 30 Prozent innerhalb von zwei, drei Tagen gefallen. Wir hatten aber sogar Auswirkungen auf Coca-Cola, Südzucker, äh, auf Nestle, äh, weil die Leute gesagt haben, naja, äh, wenn die Leute nicht mehr so dick sind, dann haben sie auch weniger Komplikationen, dann essen sie aber auch weniger von dem Süß, Der, der Hunger ist ja gestillt, in Anführungszeichen, weil äh, die GLP so wirken. Ähm, hat das einen Einfluss? Jetzt ist nicht dein Fachgebiet äh, Südzucker oder ähnlich, aber äh, führt es das dazu, dass plötzlich niemand mehr Zucker will oder dass, dass es äh, da oder speziell bei Dialysefirmen eben äh, solche Veränderungen bewirkt?
1: Ich fange mal mit den Zucker- und Coca-Cola-Unternehmen an. Das Ganze wurde ähm, vor ein paar Monaten durch Walmart ausgelöst. Das ist ja eine der größten Supermarktketten in den USA, die gleichzeitig eine Apotheke dabei haben. Das heißt, die wissen zum Beispiel, welche ihrer Kunden ähm, Wegove ähm, einnehmen. Und dann haben die sich mal angeschaut, äh, wie, wie govi -Wi kunden ihr Kaufverhalten ändern und haben natürlich festgestellt, dass sie eben weniger Süßigkeiten kaufen und, äh, und äh, mehr auf gesunde Nahrung äh, setzen. Äh, das ist jetzt an sich nicht überraschend, das hat aber den Markt äh, halt sehr stark auf dem falschen äh, Fuß äh, erwischt. Ich glaube, es wird noch einige Zeit dauern, bis wir diese Effekte abnehmen, spritzen, jetzt bei Südzucker oder bei Coca-Cola oder bei den Süßigkeitsherstellern äh, sehen werden. Es ist aber auf, auf keinen Fall ähm, ein positives Ereignis ähm, für, diese, äh, für die Hersteller. Bei den Dialyseunternehmen sieht das schon ganz, äh, ganz anders aus. Da würde ich eher erstmal vom neutralen Effekt äh, ausgehen. Also zum einen konnte man zeigen, dass ähm, Patienten, die Vigovi nehmen, also das Abnehmmedikament ähm, von Novo Nordisk, ähm, dass äh, bei denen die, das ähm, Fortschreiten der Nierenerkrankung verlangsamt wird und dass die Patienten dadurch äh, wahrscheinlich später an die Dialyse müssen. Das ist jetzt erstmal schlecht für die Dialyseunternehmen wie eine DaVita oder eine Fresenius äh, Medical Care. Gleichzeitig ist es jetzt aber auch so, dass die Patienten unter Wegovy gesünder sind und länger leben und da einige Patienten äh, eben so lange leben, dass überhaupt dialysiert werden können. Also da könnte man auch sagen, das gleicht sich etwa ähm, auf einen ähm, neutralen äh, Effekt für beide Unternehmen ähm, aus. Genaueres ähm, werden wir in einigen Monaten wissen. Dann wird nämlich diese Studie von Novo Nordisk ähm, wissenschaftlich veröffentlicht werden und dann im Detail äh, auch diskutiert werden. Es zeigt aber auch, dass der Gesundheitsmarkt eben riesiges Potenzial hat und eben ähm, in einigen Jahren eben dramatische positive Auswirkungen für das Gesundheitssystem äh, stattfinden werden. Und ich,
0: ich meine, vielleicht gibt es auch ein gewisses Gap, dass am Anfang die Patienten später in, zur Dialyse müssen. Da leiden die Dialysefirmen. Wenn sie dann gesünder sind, haben sie sie länger zur Dialyse und verdienen wieder etwas mehr Geld dabei. Uh, vielleicht von mir noch ein Punkt. Uh, Dialysepatienten sind wirklich multimorbid, also haben häufig ganz viele verschiedene Erkrankungen, Herzprobleme, Diabetes und Ähnliches. Uh, ich bin nicht sicher, ob es da nicht Nebenwirkungen geben kann, die man bisher bei den normalen Patienten einfach nicht gesehen hat, weil das ist eine Gruppe von sehr, sehr kranken Patienten im Fall. Uh, hast du da eine Meinung
1: dazu? Ähm, nee, das kann natürlich sein, wobei Novo Nordisk hat ja ähm, sich schon ähm, angeschaut, wie das Medikament bei Patienten wirkt, die schon mal vorher einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall ähm, hatten. Die waren jetzt natürlich nicht genauso schwer krank wie diese ähm, Dialysepatienten. Das waren aber auch nicht der normale ähm, Übergewichtige, der eben einfach nur, nur Übergewicht ähm, hat. Also da wäre mein Level an Sorge doch erstmal eher ähm, etwas niedriger.
0: Ja, sehr gut. Wir haben ein kleines Video vor einer Weile gemacht. Wer Lust hat, kann da auch mal bei der SEK reinschauen, wo ich versucht habe, den Dialysemarkt etwas breiter einzuschätzen. Wer Lust hat, kann da sein. Ja, zu uns sind wir jetzt mal am Ende. Wie immer, ganz vielen Dank, Markus, für deine Expertise. Liebe Zuschauer, das, was ihr hier bekommt, ist eigentlich, was sonst nur die Fondsmanager, die Kollegen von Markus bekommen, also hochqualifizierte äh, Meinung. Äh, das ist nicht selbstverständlich, dass das als Privatanleger äh, hier zur Verfügung gestellt wird. Deswegen ganz, ganz vielen Dank an dich, Markus, dass du das machst, an die Union Investment, die das erlaubt. Das ist auch nicht immer ganz selbstverständlich. Und äh, natürlich, liebe Zuschauer, lasst bei uns ein Like da, äh, werdet vielleicht Mitglied und Uh, wer Lust hat uh, und wer vielleicht auch Geld mit unseren generellen Videos gesehen hat, die kosten Geld, die werden produziert. Wir zwei bekommen nichts davon. Also wir, wir machen das einfach nur so. Uh, aber lasst einen da, einen uh, kleinen Obolus, da würden wir uns auch drüber freuen. Und vor allem vielen, vielen Dank, Markus, an dich. Uh, super spannend. Und ich freue mich schon mal aufs nächste Thema, das dann die mRNAs werden. Dankeschön, Markus.
1: Danke, Andreas. Macht immer sehr viel Spaß, mit dir zu diskutieren.